0: Bom dia a todos, bem-vindos ao Latam Access Podcast. Hoje eu, Mario Xioca, conversarei com a Priscila Estela do escritório Pinheiro Neto Advogados sobre a aprovação do PL 4173 de 2023 no Congresso. Antes de tudo, gostaria de lembrar que a nossa conversa não deve ser entendida como aconselhamento jurídico ou tributário e tem caráter meramente informativo. Priscila, super bem-vinda novamente aqui ao nosso podcast e muito obrigada pela sua participação nesses tempos aí turbulentos. É, Priscila, você esteve aqui com a gente no, no episódio de podcast no começo do ano, né, quando a mp 171 foi publicada, desde então teve intensas discussões, mudanças de textos, várias tentativas de, de se implementar essas regras de mudanças de, tanto do, dos fundos aqui no Brasil, como dos fundos offshore. A nossa intenção hoje é focar na parte offshore, tá? que tem extrema relevância para os nossos clientes, mas como teve todas essas mudanças, essas discussões durante o ano, eu queria que a gente começasse contando aqui para o pessoal quais foram as regras finais aprovadas, o que, que vai valer tanto para a pessoa física que detém diretamente os ativos offshore, né? então aquela pessoa física que tem uma conta e as aplicações financeiras diretamente nessa conta, como também para é, aquelas pessoas, aqueles indivíduos que detêm os ativos offshore através de uma estrutura como uma empresa BVI, por exemplo, ou um fundo em Bahamas ou algo
1: desse tipo. Tá ótimo, obrigada Mari, um prazer estar aqui com vocês de novo. Uh, eu acho que a gente tem boas notícias também, né? Porque todo mundo tem falado bastante do projeto, às vezes com preocupação, mas na verdade é que ele trouxe simplificação também, não só complicação. Principalmente quando a gente fala de quem detém investimento diretamente na pessoa física. A partir do ano que vem, a gente tem um novo regime para tributação das aplicações financeiras, um regime único, não tem mais aquela diferenciação para aplicação financeira entre ganho de capital e coisas que você tributa no carneleão. Então, tem um regime específico para aplicação financeira no exterior, onde você pode compensar ganhos e perdas que você teve ao longo do ano entre essas aplicações financeiras, e depois você tributa o resultado líquido uma vez por ano só, lá no finalzinho a 15%. Então, eu acho que essa é uma simplificação muito interessante que a gente tem quando a gente fala dos investimentos que estão diretamente na pessoa física. Quando a gente fala de quem detém aquele investimento no exterior através de uma pessoa jurídica lá fora, qual é a novidade? A novidade é que daqui para frente, os lucros que forem gerados lá fora pela sua offshore, pela sua PIC, que a gente chama, eles vão ser tributados todos os anos a uma alíquota também de 15%. Qual que é a diferença entre o regime de aplicação financeira dire detida diretamente e aquele via empresa? É que na empresa o que eu vou tributar é o lucro contábil da empresa. E para quem tem as aplicações financeiras diretamente é o resultado de cada aplicação financeira compensando ganhos e perdas e o resultado líquido final é aquilo que eu vou oferecer a tributação a 15%.
0: Tá ótimo. E ainda tem a, o meio termo, né, que é o regime de transparência, a gente vai falar aqui um pouquinho mais tarde dele, mas antes eu queria te perguntar sobre uma opção que foi mantida basicamente em todos os textos que passaram, né, que é a opção de atualização. A gente imaginava que talvez a alíquota baixasse ainda no Senado, mas não aconteceu, ele ficou a 8%. É, tem, tem tido bastante discussão em relação, ou talvez confusão né, nesse sentido do que pode ser atualizado porque quando a gente fala do estoque ou seja, tudo aquilo que está acumulado até 31 de dezembro de 2023 né, que, que é o estoque pode ter dois componentes o ganho na variação cambial e os lucros dos ativos financeiros acumulados, né? você pode contar para a gente, por favor, um pouquinho como é que vai funcionar esse cálculo e, e, e exemplificar
1: talvez para a gente? Vamos, vamos falar, acho que com exemplos fica mais fácil, né? Uhum. A regra geral é que você pode atualizar qualquer bem que você detinha no exterior até o final de 2022. Então, um bem já declarado, que já existia na sua declaração, pode ser objeto agora de atualização para você pagar 8%, e esses 8%, sobre o que, que ele incide? Sobre a diferença entre o valor agora, digamos, atualizado em 31 de dezembro de 2023 e o custo é, daquele ativo que você vai atualizar. Vamos pensar, por exemplo, em quem tem uma empresa. Né? Quando você tem uma empresa, o que, que acontece? Você colocou algum capital ali dentro, você criou a empresa, aquele capital foi sendo aplicado, foi gerando lucros... E, obviamente, aquela empresa que você fundou há cinco anos atrás, que você criou, hoje ela tem um patrimônio muito maior do que aquele valor que você registrou no seu imposto de renda. E não tem nada errado com isso, é porque no imposto de renda a gente fica parado naquele custo original e a empresa continua tendo a vida dela e produzindo ganhos. Esse valor que está acumulado até 31 de dezembro, todo o lucro que foi gerado até agora, a gente chama de lucro acumulado, ele está protegido pelo que a gente chama de diferimento. O que, que é isso? O governo está falando para você, olha, tudo aquilo que a sua offshore conseguiu até agora em termos de lucro, você não precisa tributar agora. Se você quiser, você continua levando esse estoque lá para frente e ele só vai ser tributado o dia que você tirar algum dinheiro da sua empresa, quando esse lucro vier a ser distribuído. E quando você for fazer isso, você vai tributar 15%, que é a nova alíquota. Mas ele está te dando uma opção. Olha, se você não quiser optar é, por esperar, e lá na frente tributar 15%, se você quiser, você atualiza o valor da sua empresa no exterior e você traz esse estoque, digamos assim, de rendimentos à tributação agora, pagando 8% de imposto. Então ele está te permitindo antecipar a tributação, pagando uma alíquota um pouquinho menor, tá bom? Vamos um pouco mais profundo nessa, nesse conceito. né? Quando a gente tem um bem lá fora, vamos supor que era uma empresa mesmo, ele pode ter o que a gente chama de duas origens. A legislação, como ela está hoje, ela criou aquele que a gente chama de a origem moeda nacional, que é quando você tinha um rendimento no Brasil, mandava lá para fora e com esse dinheiro você fez as suas aplicações, fundou sua empresa no exterior, ou você tinha origem em moeda estrangeira. Recebi, por exemplo, um rendimento lá fora mesmo e com esse dinheiro eu fui lá, é, fundei a minha pique, comprei uma aplicação, etc. Então essa é a origem em moeda estrangeira. Quando a gente está falando de bens ou aplicações que tinham origem em moeda estrangeira, qual que é o benefício que a lei te dá hoje? De não tributar ganhos cambiais. Então, se eu vou lá e vendo aquele ativo que tem origem em moeda estrangeira, hoje eu não tributo a variação cambial. No novo regime, regra geral, toda variação cambial vai ser tributada. Por quê? Porque acabou esse regime dual de origem em moeda estrangeira ou origem em moeda nacional. Mas, para quem optar pela atualização, está sendo dada como se fosse uma última oportunidade para você se aproveitar dessa espécie de isenção ou desse benefício sobre a variação cambial. Porque o que a lei fala? Ela falou o seguinte, olha, você que tem um bem no exterior com origem em moeda estrangeira e quiser atualizar o seu bem, não tem problema nenhum, pode atualizar. Você vai pegar o valor dele em 31 de dezembro de 2023, vai converter esse dólar é, para real de acordo com o câmbio de 31 de dezembro de 2023 e vai pegar esse valor e tirar dele o custo de aquisição do seu bem. Mas esse custo de aquisição também vai ser convertido para real com a mesma taxa de câmbio de 31 de dezembro de 2023. Portanto, quando eu fizer a conta, toda a variação cambial do período ela vai ter sumido. Na conta, a variação cambial não vai entrar. Eu vou tributar só o lucro em moeda estrangeira mesmo na atualização. Então, é um benefício muito interessante para quem tem é, origem em moeda estrangeira e pode ser a última oportunidade, digamos assim, de se aproveitar desse benefício sobre a variação cambial. Para quem tem um bem com origem em moeda nacional, não tem muito o que fazer. O que, que você vai fazer? Na atualização, a sua base de cálculo, qual é? É o valor atualizado do bem em 31 de 12 de 2023, convertido para real pela PTAX que é, é, na verdade, a taxa de câmbio oficial lá do Banco Central é daquela data, contra o custo original seu em moeda nacional que está no seu imposto de renda. Então, para quem tem origem em moeda nacional, não tem ali nenhum benefício e você vai tributar a variação cambial mesmo na atualização. Tá,
0: e Priscila, como os dois temas vieram juntos, né, do, do fundo fechado aqui e do offshore, acho que tem tido um pouco de confusão por parte dos clientes do prazo e da obrigação ou não de se pagar esse 8%, né? Conta aqui para gente um pouquinho,
1: qual é o prazo para os ativos offshore para fazer essa atualização? Perfeito, quando a gente está falando então de ativos no exterior, o que, que a gente tem que lembrar? Um, que a atualização é sempre opcional, não é que vai haver uma tributação do estoque necessariamente. Se você quiser, você tributa agora pagando 8%, ou então você opta por diferir e só depois lá na frente, quando você distribui, é que você vai pagar. E, de qualquer forma, quando a gente fala agora, não é agora é até o final do ano. Na verdade, quando a gente fala de ativos no exterior, a gente tem um prazo até maio do ano que vem para pagar esse imposto. E mesmo uh, o método que você vai usar para optar pela atualização ele ainda vai ser regulamentado, quer dizer, o que a gente sabe é que o ano que vem vai existir alguma declaração específica que vai ser criada pela Receita Federal e todo o um manual de procedimentos para a gente poder fazer essa opção. Mas, por enquanto, a gente ainda não tem esses detalhes, a gente só sabe que existe essa opção e que o pagamento para quem optar vai ser feito até 31 de maio do ano que vem. Tá ótimo,
0: o que a gente tem visto aqui dos clientes é o pessoal fazendo conta, né? fazendo cálculo, Eu acho que isso é uma coisa que já dá para ir fazendo para ter uma ideia aí do, do, do impacto que essa atualização de 8% teria se fizesse ou não, né? Priscila, você comentou lá no comecinho é, sobre a tributação de empresas controladas, né? tributação anual, acho que fico, ficou muito claro qual é o tratamento da pessoa física, regime de caixa, disponibilidade, né? continua, ou seja, igual ao que é hoje, mas entre este e o da tributação anual das empresas offshore há também um regime de transparência. Né? Eu queria te ouvir sobre as diferenças entre
1: esses dois regimes. Por favor. Perfeito. Acho acho uma ótima pergunta. Acho que é um ponto que trouxe bastante é, apreensão. É um regime novo que a gente tem aqui, né? E o pessoal muito é, preocupado com a complexidade. Para a gente entender um pouco o regime da transparência, vamos voltar para o opaco para a gente entender como ele funciona, o que, que ele pode ter talvez de problema ou de desvantagem, até para entender por que que veio da transparência. Então, nesse regime que a gente está chamando de opaco, que é o regime normal onde a pessoa jurídica lá fora, você re continua reconhecendo ela como uma entidade, com uma personalidade jurídica própria, separada, que continua a vida dela do jeito que ela é até hoje, o que, que acontece? Você vai ser tributado anualmente sobre o lucro contábil da empresa. E quando a gente fala de lucro contábil da empresa, o que, que pode estar lá dentro? O lucro efetivo de transações que você realizou, então, comprei e vendi uma ação com ganho, é, recebi... É, juros de um bonde, tudo isso vai impactar no lucro da pessoa jurídica no final do ano e vai ser tributado a 15%. E quando a gente ouve os clientes, está todo mundo é, relativamente tranquilo com isso. Tive o ganho, então vou ter que pagar imposto, tudo bem, está ótimo. O que preocupou as pessoas é que quando eu estou neste regime que a gente chama de opaco, onde eu tributo o lucro contábil, pode existir um lucro contábil que, na verdade, ele não reflete exatamente uma operação realizada, que é aquele lucro que a gente está chamando que deriva da marcação a mercado dos ativos. O que, que é isso? Se eu tenho uma ação, por exemplo, uma ação que é negociada em Bolsa, todo dia tem negociação em Bolsa, eu tenho um preço de mercado para isso a cada dia, e ele pode subir ou descer. Conforme esse preço vai variando, eu reconheço na minha contabilidade, lá em dezembro, o valor de mercado dele. E a variação desse valor de mercado em relação ao custo, ele representa um lucro, ele representa uma receita ainda não realizada, um lucro potencial, mas ele já vai refletido na contabilidade. E o que acontece? Como ele vai refletido na contabilidade, ele pode gerar um lucro contábil, que estaria sujeito à tributação pela nova sistemática. Então, a pessoa física poderia acabar nessa sistemática da opacidade, tributando um lucro que representa não só o resultado que ela realizou da transação efetiva, da compra e venda, mas também um lucro que ele é contábil, ele é um lucro potencial que deriva só dessa variação do preço da ação, do preço de mercado dos ativos que eu sequer vendi. E isso preocupou muita gente. Então... Como um mecanismo para permitir que a pessoa física tivesse uma solução para não tributar esses resultados que a gente está chamando de resultados não realizados, o que, que foi criado? Esse regime de transparência. O que é o regime de transparência? Eu dizia o seguinte, olha, eu tenho uma empresa lá fora que tem alguns ativos, Essa empresa tem ações, tem bonds, tem cotas de fundos no exterior, então, eu vou fazer o seguinte, ao invés de continuar reconhecendo na minha declaração uma caixinha fechada, que é essa empresa, eu vou substituir aquela linha que está escrito empresa A com valor X por todos os ativos que estão dentro da empresa. E por que, que eu vou fazer isso? Porque quando eu opto pela transparência, eu estou dizendo para o fisco, considere como se eu detivesse diretamente tudo aquilo que está dentro da minha sociedade. E quando eu faço isso, todos esses ativos passam a ter a mesma tributação daqueles ativos que eu detenho diretamente. Ou seja, a tributação é só no momento da efetiva realização, do efetivo caixa. E eu paro de estar sujeito à tributação sobre essas variações no valor do ativo em decorrência de movimentação do mercado e não em decorrência de uma transação efetiva. Então, esse é o lado bom da transparência. O que é o lado ruim da transparência? É que quando eu estou falando de transparência, eu estou falando de reconhecer na minha declaração de imposto de renda diretamente uma série de ativos que estão dentro da empresa. Então imagina uma empresa que tem 50, 60, 70 ativos. Eu teria que trazer todos os 70 ativos diretamente para a minha declaração. Então tem primeiro uma questão de complexidade. Segundo, tem uma questão que é, poxa, tá bom, vou trazer isso de dentro da empresa, vou colocar direto na minha declaração, mas por que valor eu vou colocar isso na minha declaração? O valor, na verdade, é aquele valor que já estava lá para a sua empresa, para a sua offshore, é o custo dela. Então, se quando eu fundei a minha empresa, eu usei lá 100 dólares, eu vou ter que dividir esse custo de 100 dólares por todos os ativos que estão dentro da empresa. Eu vou ter que ir lá fazer uma divisão, uma proporcionalização desse custo. E isso pode acabar sendo um problema. Por quê? Porque imagina quem tem uma estrutura muito antiga, montou uma estrutura há 20 anos atrás, colocou lá sem dinheiros, que eu vou, vou chamar assim, né? Foi investindo, foi investindo, foi investindo, hoje tem mil dinheiros. Então, todos os ativos dele hoje somam mil. E todo o lucro que ele acumulou até hoje, se ele ficar na caixinha opaca, aquele lucro tá protegido. Ele só vai ser tributado lá na frente se a pessoa física quiser distribuir. Quando eu venho para a transparência, não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer é que eu vou ter que pegar todos aqueles ativos que valem mil e registrar eles no meu imposto de renda por aquele sem original que eu investi lá atrás. Então, todo aquele lucro que estava acumulado é como se ele quase desaparecesse. Por quê? Porque todos os ativos assumem o custo original da minha PIC e depois eu vou tributar cada um deles no momento da realização pelo valor cheio, desconsiderando o que tinha sido reconhecido até agora. Então, isso pode ter um efeito muito importante para as pessoas físicas que têm ali uma estrutura antiga. Pode ser um custo maior, no final das contas, eu optar pela transparência. Por isso que cada caso é um caso. As pessoas têm que olhar ali para a sua estrutura e ver se faz sentido para mim é, Trazer isso para uma estrutura transparente ou não? Se eu tiver uma estrutura muito antiga, que tem muito lucro acumulado, com muitos ativos, pode ser que não faça sentido. Se eu tenho ali um portfólio também bastante pulverizado. Para quem que pode fazer sentido? De repente eu tenho uma estrutura que não é tão antiga, não tem tanto lucro acumulado e eu tenho poucos ativos. Às vezes eu tenho um ativo que é muito importante para mim, que tem uma marcação a mercado e que eu poderia ali estar tá sujeita a alguma tributação por conta da simples variação é, dessa marcação a mercado. E para evitar isso, eu trago para a física. Aí tudo bem, aí pode fazer sentido, mas talvez não seja uma alternativa para todo mundo. Para quem tem um portfólio mais estável, tende a fazer mais sentido, do que para quem tem um portfólio que muda muito ao longo do tempo. Então, são ponderações que têm que ser feitas no caso a caso.
0: E outra ponderação que eu tenho visto aí dos clientes e da discussão com os advogados é a questão de se você tiver alguma dívida na empresa, né? Por exemplo, empréstimo ou, ou algo nesse sentido que você consegue só deduzir na estrutura opaca. E entendo também, Priscila, você comentou. Que na realização dos ativos na transparente é, você faria conta do total, né? Então entendo também que isso incluiria o cálculo, o ganho na variação cambial, né? Porque não há mais isenção
1: sobre os recursos oferidos em moeda estrangeira, correto? Correto, exatamente. Um ponto que eu acho importante a gente lembrar é que as estruturas, na verdade, quando você está numa pessoa jurídica, você tem um outro benefício que é esse da dedutibilidade dos custos das despesas. E em muitas estruturas a gente tem despesas de alavancagem muito importantes. Às vezes eu tenho diferentes tipos de ativo numa estrutura e eu posso querer, então, ir lá compensar essas despesas contra é, as receitas que eu tenho da minha aplicação. Então, isso eu só vou conseguir fazer, é, a, digamos, a dedução dessas outras despesas se eu estou numa estrutura opaca. Na estrutura transparente isso não vai acontecer. Então, sem dúvida nenhuma, é uma vantagem da opaca. Agora, o que é importante, Mari, eu acho, colocar aqui também é que essa é, diferença entre opaca e transparente ela é só para fins fiscais. A estrutura continua existindo do jeito que ela é lá fora, a pessoa jurídica lá fora ela continua sendo reconhecida para todos os fins, principalmente para fins sucessórios, que muitas vezes é a maior utilidade que a gente tem da estrutura. né? Permitir que eu faça uma sucessão de maneira organizada, de maneira bastante tranquila, em uma única jurisdição. Então, até por isso, quando as pessoas perguntam poxa vida, mas agora com esse regime transparente, opaca, será que ainda vale a pena eu manter a minha pessoa jurídica lá fora? Eu acho que vale, vale por vários motivos. Primeiro, porque a gente usa a pessoa jurídica, não só para fins fiscais, a gente usa para uma organização, até para uma questão de governança, muitas vezes, do patrimônio. E, além disso, eu tenho a questão, acho, sem dúvida nenhuma, das despesas e da alavancagem é, que são muito interessantes também.
0: Priscila, uma pergunta que eu tenho recebido muito dos clientes, aí continuando nesse tópico, mas para finalizar esse tópico, é, como é que vai funcionar o cálculo do lucro, né, desse lucro contábil? Você consegue ilustrar um pouco para a gente é, como é que funcionaria? Porque vai haver um corte, né? Final 31 de dezembro de 2023, você começa o regime novo em janeiro de 2024. É, conta aqui um pouquinho para a gente como é que funcionaria isso
1: na prática. Vamos contar, isso é bastante interessante, né? Então, o que a gente está fazendo de acordo com a nova lei? Primeiro, a gente está passando uma régua em relação a todos os lucros que foram reconhecidos até agora. Esses lucros que permanecerem lá dentro da sociedade só vão ser tributados quando distribuídos a uma alíquota de 15%. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que eu começo uma contagem a partir de agora dos lucros que vão ser oferidos pela sociedade como é que esse lucro é determinado? De acordo com certos princípios contábeis. O que a lei disse em relação aos princípios contábeis? Que se a minha empresa está em uma localidade que é paraíso fiscal, eu tenho que adotar nesta contabilidade para fins fiscais os princípios contábeis brasileiros. Se eu estou em uma outra jurisdição que não é considerada nem paraíso fiscal, nem regime fiscal privilegiado, eu poderia usar o padrão fiscal internacional. Então, essas são as regras que foram postas. Tá? Um, uma vez que eu reconheci um lucro, vamos supor, eu tenho a minha empresa, até 2023 eu passei a régua, tenho uma série de lucros acumulados, chegou no final do ano, apurei o lucro de 2024. O que, que vai acontecer com esse lucro? Eu vou converter ele de dólar, ou da moeda original de dólar para real, de acordo com o câmbio de 31 de dezembro, e vou tributar a 15%. Tributei a 15%, o que, que vai acontecer? Eu vou reconhecer na minha declaração de imposto de renda um crédito de dividendo a receber. Olha, já tributei aqui um lucro de 100 deste ano, tenho um crédito a receber de 100. Em que momento? Em qualquer momento. O que, que vai acontecer se lá na frente, aquele mesmo dinheiro que eu tributei, vamos supor que o meu câmbio fosse um para um, né? que eu tivesse lá 100 dólares de lucro, que correspondiam a 100 reais. E vamos dizer que aqueles mesmos 100 dólares se tornaram 200 dólares. Então teve uma variação cambial entre esse momento em que eu tributei e o um momento lá na frente. Essa nova variação cambial vai ser tributada? Não vai ser tributada. Onde está escrito isso? Na lei. Essa é uma boa notícia da lei. Ela falou, uma vez que você tributou, aquele dinheiro que está lá fora, aquele lucro a receber, mesmo que haja uma variação cambial, você não vai tributar. Então, eu acho que esse é um ponto que os clientes podem ficar bastante tranquilos. Eu acho que a lei traz conforto nesse aspecto.
0: E entendo que é, esse tratamento favorável da lei também se aplica para o pessoal que vai pagar 8%, certo? E vai ter um crédito de dividendos a receber. Se houver ganho na variação cambial no momento da efetiva disponibilização, também não será tributável,
1: correto? Exatamente, exatamente. Foi essa regra que foi trazida pela lei nos dois casos.
0: Ótimo. Priscila, é, voltando um pouquinho, você já comentou sobre os recursos aí adquiridos é, em moeda estrangeira, mas eu queria que a gente se aprofundasse um pouquinho nesse tópico, porque não, ele não é tão fácil de entender, né? Não. É, na prática, às vezes o pessoal tem um pouco de dificuldade de... Entender o que seria esse recurso oferecido em moeda estrangeira, até para contar um pouquinho um, uma das isenções você já falou sobre isso que vai ser revogado com a lei a partir do ano que vem é esse tema e a teses e teses, né? Você pode falar para gente sobre esse tópico, o que, que
1: comentar na verdade sobre isso? Posso, acho que é um ponto muito interessante. A gente tem uma situação bastante particular né, no mercado brasileiro. A gente tem diversas pessoas físicas que reconheceram seus investimentos no exterior lá na época do que a gente chama de RECT, que foi aquele regime especial de regularização cambial e tributária, que foi lá em 2016. E essas pessoas, quando elas foram fazer o reporte do investimento lá no exterior, é, o que é que estava dito? Olha, você tem que indicar aqui, qual é a origem do seu, é, desse capital que está lá, lá fora. Mas a origem, naquele momento, era um pouco para você dizer ah, foi em uma doação, veio de uma herança, você contava um pouco esse histórico, mas a grande verdade é que muita gente tinha estruturas tão antigas que a gente não tinha a documentação perfeita para dizer exatamente de onde veio esses recursos. E havia uma preocupação muito grande em relação a isso como é que eu digo da onde vem o dinheiro que estava lá já há 20 anos, há 15 anos, às vezes a gente nem tinha documentação. Então, para esses casos, principalmente aqueles que vêm do Herpete, eu acho que a gente tem uma, um, um ponto de vista bastante interessante. A própria lei que tratava desse regime especial de regularização cambial e tributária, ele dizia algo interessante. Ele dizia que aquele valor que você reconhecia com base no regime, ele era considerado acréscimo patrimonial na data em que aconteceu a regularização. E esse acréscimo patrimonial, você fala assim, bom, é um acréscimo patrimonial que vem de onde? Ele só pode vir do exterior, porque o dinheiro estava lá fora. Então, com base no fato de que naquela data o dinheiro estava no exterior, e de que a lei disse para gente de que o valor existente lá fora é, era um ganho auferido naquela data, a gente tem esta tese e consegue defender de que todos os valores advindos do RECT teriam origem em moeda estrangeira. Então todo mundo que teria esses investimentos originados da regularização teriam origem em moeda estrangeira e teriam no regime tributário atual um direito a não tributar a variação cambial. Só que esse direito, na verdade, como a gente disse, ele vai meio que desaparecer, porque essa dualidade de a ah, quando você tem investimento em origem em moeda estrangeira você tributa de um jeito e quando você tem investimento em origem em moeda nacional você tributa de outro esse sistema vai acabar no final do ano e qual o que que eu tenho que fazer se eu tenho origem em moeda estrangeira para aproveitar essa minha última chance de aproveitar qualquer variação cambial bom ou você vai para atualização que é o, o que ele está te permitindo é, expressamente usar essa variação cambial e não tributá-la, né, porque no, na sistemática de cálculo que foi criada, você está olhando só realmente para o lucro em moeda estrangeira e você vai converter tudo para a mesma data 31 de dezembro, se você não optar por isso, você meio que vai perder esse benefício, a não ser que haja uma realização do seu investimento. Você vai contribuir numa outra empresa, você vai, se você tiver alguma operação, você vai vender, se você tiver algum fato gerador ali, você vai ter uma última oportunidade de aproveitar essa isenção sobre a variação cambial. Se você não tiver nenhum evento de realização e você não aproveitar também a atualização, esse benefício, ele se dissipou, ele não existe mais. Uhum. E fora esse
0: caso aí do da repatriação, acho que tem casos até com origem mais clara, né? De herança no exterior, ou ganhou o salário no exterior. Cada caso é um caso, como sempre, acho que é importante olhar. Agora tem uma outra isenção, Priscila, que também vai ser revogada, né? Que é a isenção sobre o ganho de capital, sobre bens adquiridos enquanto não residente. Afeta um número menor de clientes, mas não queria deixar passar em branco, porque entendo que esse pessoal não vai ter uma última oportunidade nos 8%, né? Como é que fica a situação deles?
1: Eu acho que para quem está nessa situação, acho que existe uma talvez uma recomendação clara, que é, olha. A sua última oportunidade, na verdade, para ter um ganho sem tributação é até o final do ano. Então, eu tentaria realizar esse investimento, é, trazer ele a valor de mercado realizando mesmo. né? Então, se você faça um resgate, é, uma contribuição a valor de mercado, porque hoje, claramente, isso não é tributado. A partir do ano que vem, você não vai ter mais esse benefício. Uhum. Então, eu acho que para quem está nessa situação, é o momento agora de tomar alguma decisão, fazer uma análise ali e estudar como é que eu posso aproveitar o benefício até o final do ano, porque depois esse benefício ele efetivamente não existe mais. E
0: tipicamente a gente está falando daquela pessoa que morava no exterior, certo, adquiriu bens enquanto não era residente no Brasil, voltou para cá e teria essa isenção no ganho de capital,
1: né? Exatamente, e tem muitas pessoas nessa situação, né? A gente está num mundo que tem a mobilidade total das pessoas, então uhum. muita gente vem e volta e tem esse benefício, então tem que se informar e aproveitar até o final do ano, sim.
0: E aí, outro ponto que gostaria de esclarecer também, bem rapidamente, é que é, a gente fica um pouco confuso no sentido de que é, vai haver um novo regime para os ativos financeiros no exterior. É, só que o regime de ganho de capital ele continua, né? Então, é ainda que haja bens no exterior que não sejam ativos financeiros, eles vão continuar no regime antigo,
1: certo? É exatamente isso. Eu acho que é um exemplo clássico para a gente pensar, né? Às vezes, é aquele imóvel que você detém no exterior, comprei e vendi um imóvel no exterior, é qual é a tributação aplicável? É aquela do ganho de capital. Então, a regra do ganho de capital ela continua existindo, é que ela não se aplica mais a esses ativos financeiros, a essas aplicações, porque ele foi substituído nesse particular por um novo regime especial.
0: Perfeito. É, Priscila, Sobre as estruturas fiduciárias, que também é, é, é bem relevante para muitos dos nossos clientes, falando de trusts e fundações, entendo que o tratamento dado aí pela nova lei é, é favorável, né? É no sentido de esclarecer, de, de tornar as coisas mais claras. Conta aqui, comenta para a gente
1: como é que vai ser isso, por favor. Eu acho que essa é uma das grandes novidades e há muito tempo esperada, né, uma regra sobre tranches, sobre estruturas fiduciárias, principalmente porque nos últimos tempos aqui no Brasil a gente viu solução de consulta, às vezes decisão judicial, é, decisão de secretarias da fazenda sobre TCMD, cada uma apontando um sentido diferente. E o contribuinte fica confuso, porque sem uma orientação clara a gente não sabe muito bem para onde ir. Acho que quando a gente fala dessas estruturas fiduciárias, a gente sempre tenta responder três perguntas, que é quem é o dono do dinheiro, quem é o dono do trust, né é, como é que eu declaro isso e a que título os valores passam do trust entre as pessoas que são o beneficiário e o fundador. Então, essas são as perguntas clássicas sobre as quais a gente sempre se debateu. O que, que disse a nova lei? Ela primeiro faz uma divisão entre aquilo que a gente está chamando, vou, vou usar o trust que acho que é a estrutura fiduciária mais comum, entre o trust revogável e o irrevogável. Revogável é aquele onde a pessoa que criou o trust, que a gente chama aqui de settler, na verdade, ele continua tendo poderes sobre aqueles ativos. Ele pode resgatar quando ele quiser, ele pode mudar de ideia, ele pode mudar o beneficiário, ou seja, ele não abre mão ainda da titularidade sobre aqueles recursos de maneira definitiva, Ok. Nos trusts revogáveis, o que a lei está dizendo é o seguinte, olha, essa estrutura de trust revogável, na verdade, ela é só um arranjo contratual para você endereçar outras questões, como, por exemplo, sucessão. Quando eu não estiver mais aqui, quero que vá para a pessoa XYZ, quero que seja gerido dessa forma. Mas o século, o fundador, a pessoa que criou a estrutura, ainda tem uma conexão com aquele ativo e aqueles rendimentos. Então, nesses casos, a receita fala, olha, você ignora o trust, faz de conta que ele não existe, você continua é, declarando no seu imposto de renda todos os ativos que estão dentro do trust e ele vai ser uma estrutura transparente. Ele está ali só como intermediário, mas nada aconteceu, aquilo continua sendo seu. E tanto é que aquilo continua sendo seu que entre você e o trustee, entre o gestor ali que está nesse patrimônio, quando você criar o truste eu vou entender que não tem TCMD. Não teve transmissão para ninguém, ok? Só no momento, eventualmente, do seu falecimento, que aquilo vai passar em definitiva para o beneficiário, aí a gente vai entender que houve um imposto de transmissão. Até lá, continua reconhecendo o ativo como seu e o trust é só um detalhe. Então, esse foi o tratamento para os trusts revogáveis. Quando a gente fala dos trusts irrevogáveis, o raciocínio do fisco é o seguinte, olha... Você, quando está fazendo um trust irrevogável, você está abrindo mão definitivamente de qualquer direito em relação a esse patrimônio. Então, a partir desse momento, o criador não tem mais titularidade. Já naquele momento, eu entendo que houve uma transmissão para alguém, que é alguém, o beneficiário, porque houve essa transmissão, eu vou pagar um imposto de transmissão, o ITCMD. E o beneficiário, a partir daquele momento, se for residente no Brasil, tem que declarar os bens que detém através do trust. Também interpretando que ele é um arranjo transparente. Então, o trust é sempre transparente, ele não é algo inseparável. O que, que vai mudar aqui é quem declara. No caso do trust revogável, é o settler. No caso do trust revogável, é o beneficiário. Ok,
0: tá ótimo. E aí, para finalizar a nossa conversa, Priscila, queria te perguntar, tem alguma mensagem final, tendo em vista aí todas as discussões e todo esse exercício que a gente viu durante o ano para os nossos clientes?
1: Sim, eu acho que a mensagem final é, no momento, a gente precisa fazer uma lição de casa. Qual é a lição de casa? Começar a pensar na minha estrutura. Será que eu quero atualizar o valor do meu ativo? Será que vale a pena? Se eu estou com uma perspectiva de que daqui a pouquinho eu vou precisar tirar o dinheiro lá de fora porque eu quero doar já para alguém, porque eu estou pensando em comprar alguma coisa e eu quero comprar isso diretamente, vou tirar aquele recurso de lá, talvez valha a pena você fazer a atualização, porque é melhor pagar 8%, digamos, no começo do ano do que deixar passar mais tempo. Você vai ter que tirar o dinheiro de qualquer forma e vai pagar 15% sobre o lucro já gerado Então, acho que a primeira decisão, o primeiro estudo que eu preciso fazer é se essa atualização faz ou não sentido para mim. Depois de pensar se essa atualização faz ou não sentido para mim, eu acho que a pessoa física tem que começar a pensar que tipo de tratamento fiscal ela vai querer para a estrutura dela. Ela vai querer deixar a estrutura dela como transparente ou ela vai querer deixar a estrutura dela como opaca? Quem tem ali bastante lucro acumulado na sua caixinha, uma estrutura bastante antiga, ele que fica na verdade, movimentando bastante aquele patrimônio, pode pensar que talvez faça sentido deixar numa estrutura opaca. Quem, por outro lado, está é, com uma outra perspectiva, tem uma estrutura um pouco mais recente, tem um ativo em particular, que é um ativo que pode estar tá sujeito a variações de valor e você não pretende realizar no curto prazo, pode fazer sentido você trazer para a transparência. Então, essa opção entre transparente e opaca é algo que você tem que começar a pensar também. Por quê? Porque eu posso até ter um mix de ativos. Alguns que estão numa situação em que eu ficaria melhor numa situação de transparência, e outros numa situação em que eu estaria melhor se eu, estaria numa estrutura, se eu estivesse numa estrutura opaca. Então, eu posso pensar já em separar isso em caixinhas diferentes, em empresas diferentes, em criar uma estrutura nova. E tudo isso leva tempo, a gente está falando de atos societários, de criação de empresa, de abertura de conta bancária, então, é, são procedimentos que levam algum tempo. Principalmente porque a partir do ano que vem, se eu optar, por exemplo, por uma estrutura transparente, eu não consigo tirar o meu ativo de uma estrutura transparente e mandar ele para uma estrutura opaca sem pagar imposto e sem fazer isso a valor de mercado. Então, eu tenho ali algumas restrições na minha reestruturação a partir do ano que vem. Outras coisas que eu posso pensar em fazer também para ver se fazem sentido para mim a gente tem alguns clientes que tinham uma estrutura de fundo de investimento de verdade, pagando valores significativos, de administrador, uma série de despesas ali, cálculo de NIV trimestral, enfim. Será que ainda faz sentido, no novo cenário, eu ter uma estrutura de fundo de investimento? Ou será que ela me atrapalha mais? De repente, eu vou ter mais custos e vou ter menos flexibilidade até do ponto de vista ali, contábil. Eu vou ter que lidar com regras muito mais específicas, que é, podem trazer algumas complicações. Então, talvez pensar em rever o meu modelo de negócio da minha estrutura lá fora. Até do ponto de vista de contabilização. Poxa vida, mas será que eu parei até hoje para pensar qual é a minha estratégia de investimento nessa empresa? Se a minha contabilização, os princípios contábeis que eu estou adotando ali, é, para as minhas receitas financeiras, advindas da negociação de ativos, será que elas estão em linha com essa estratégia que eu adoto na prática? Será que não é bom deixar isso por escrito, especificado? Eu tenho que ter muito mais cuidado agora com a minha contabilidade quando eu tenho uma offshore, porque o que é tributado é o um meu lucro contábil. Então, eu preciso olhar com, para isso com bastante carinho. Esse é um ponto que a gente precisa olhar também. Então, eu acho que essas ponderações são ponderações que a gente tem que fazer até o final do ano. Se a gente puder isso, fazer isso agora, você entra o um ano que vem com bastante tranquilidade. Às vezes você vai chegar à conclusão de que, olha, quer saber? Vou deixar a minha estrutura do jeito que está, entendo que opaca é um bom tratamento, aceito tributar o meu lucro anualmente e é assim que eu vou seguir. No final das contas, 15% é uma tributação razoável, já saí daquela situação de 27,5% que tinha na legislação anterior e tudo bem. Então, é olhar um pouco para a estrutura de modo crítico, pensando em quais são os seus objetivos de curto e longo prazo, eu quero tirar algum recurso ou não, o que, que eu tenho acumulado ou não, e também o seu perfil como investidor e os seus objetivos pessoais. Então, acho que o meu conselho para esse ano seria isso, olhar e pensar um pouco o que, que a gente quer dessa estrutura lá fora.
0: Concordo plenamente, Priscila. Tempo de conhecer o seu caso concreto né, e pensar começar a pensar e calcular possíveis impactos nas diversas opções que eles estão oferecendo, né? É legal, Priscila, como sempre, super esclarecedor, eu acho que eu posso falar por você também, né, Priscila, que a gente, você e o time de Wolfgang do UBS continua continuam à disposição para os clientes, caso tenham dúvidas no futuro, caso eles necessitem discutir sobre qualquer tema, sobre este tema ou sobre outros, né? Obrigada, Priscila. Imagina, obrigada a você.
1: Foi um prazer Me coloco à disposição. Tá
0: ótimo. Tchau, tchau.
2: O material apresentado nesse podcast não considera os objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidade particulares de qualquer destinatário específico e publicado apenas para fins informativos. Destina-se ser de natureza educativa. Não é um anúncio nem uma solicitação ou uma oferta para comprar ou vender, quaisquer instrumentos financeiros ou para participar em qualquer estratégia de negociação em particular. Nem deve ser visto como tal pelo vinte. O conteúdo deste podcast não deve ser entendido como aconselhamento jurídico ou tributário, ou recomendação e tem caráter meramente informativo. O OBS AG, ou suas afiliadas e seus funcionários, não são associados a nenhum convidado externo. Ninguém do OBS ou seus representantes está sugerindo que o destinatário ou qualquer outra pessoa tome uma ação específica em resposta a este podcast. Ao acessar e ouvir esse podcast, o ouvinte reconhece e concorda com o propósito pretendido descrito e se isenta de qualquer expectativa ou crença de que a informação constitui um conselho de investimento ou uma solicitação de qualquer natureza. Quaisquer instrumentos financeiros ou serviços que possam ser descritos nesse podcast podem não ser elegíveis para venda em todas as jurisdições ou para determinadas categorias de investidores. Como uma empresa que fornece serviço de gestão de patrimônio para clientes, o UBS Financial Services Inc., oferece serviço de consultoria de investimentos em sua qualidade de consultora de investimentos registrados na SEC e serviços de corretagem em sua qualidade de corretora registrada na SEC. Os serviços de consultoria de investimento e os serviços de corretagem são separados e distintos, diferem de maneiras materiais e são regidos por leis diferentes e acordos separados. É importante que você compreenda as maneiras pelas quais conduzimos nossos negócios e que leia atentamente os contratos e divulgações que fornecemos a você sobre os produtos ou serviços que oferecemos. Para obter mais informações, consulte o resumo de relacionamento com cliente fornecido em ubs.com.br ou solicite uma cópia ao seu UBS Advisor.